0: La Red Marciana presenta
1: Cronistas Marcianos
2: Y bienvenidos una vez más a Cronistas Marcianos. Soy Sergio Valencia y en nuestra temática principal de este año, recordemos que será todo el periplo que comprende desde la Primera Guerra Mundial hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, esta semana y Tras Senderos de Gloria, donde analizamos la Primera Guerra Mundial, queremos traer la Revolución Rusa. Y aunque podríamos haber traído octubre o el acorazado Potenkin, <ríe> vamos a traeros algo más reciente y fresco, concretamente la película de animación Anastasia. Y para ello nos acompaña, como siempre, el camarada Davidovich Martinovich. ¿Qué tal, David? Pues, como comprenderás, encantado
1: de la vida de presentar hoy la película, ya la hablaremos, y, pero este tema, que yo creo que es muy rico, muy desconocido, y que me está encantando esto de poder hacer una evolución histórica. Yo espero que a la gente le guste. Y, pero creo que nos están quedando bastante divertidos. Y este yo creo que nos va a dar chichilla. ¿eh? Este va a ser interesante.
2: <risa> sí, pues, tiene pinta de que va a ser denso. Sí. Pues mira, esta es una película de 1997 producida por la 20 Century Fox. Y es la primera película producida por Fox Animation Studios. Fue la primera precursora para competirle a Disney, ¿no? Dirigida por Dom Bluth y Gary Goldman. Estos son exdirectores de animación de Disney. Uh -huh. Y han trabajado mucho juntos. Han realizado muchos proyectos de animación. Mira, entre ellos te voy a destacar uno, que aunque es posterior a esta película, a mí me gustó mucho, que fue Titán A.E. Oh, sí, sí. ¿Vale? Sí, sí, que hizo, bueno. hicieron en el 2000. Además, lo dirigieron los dos exactamente igual, ¿no? Es lo más destacable del, del crew. No me voy a poner ahora... A analizar eh, los, los dibujantes, etcétera porque no tengo mucha idea del tema. Pero sí quiero hacer mención a algunas voces eh, que en su versión original yo creo que son bastante relevantes, sí. ¿no?, en la parte del cast, ¿no? Bueno, tenemos como Anastasia de Mayor a Meg Ryan. Oh, bueno, sí. Meg Ryan, además esto fue en el año 97, era en su apogeo, ¿no? Recordemos, sí. tienes un email, cuando Harry encontró Oye. a Sally, City of Angels, bueno, y podemos hablar de innumerables películas, ¿no? Bueno, de Dimitri, la voz de Dimitri es John Cusack. Hombre. Vale, entonces, bueno, alta fidelidad, por ejemplo. Por ¿no? ejemplo. Entre, mucha de ella, ¿no? Vladimir, me ha sorprendido porque no me acordaba. <risas> Vladimir lo hace Kelsey sí. Grammer. Un ¿Quién bozarrón. es Kelsey Grammer? Es Fraser, evidentemente. <risas> Un vozarrón que tiene el hombre, ¿eh? Bozarrón. Sí, 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 sí. Y el que más también me ha sorprendido es Rasputin, <risa> que lo hacía Christopher Lloyd, ¿no? Sí, que, sí. Bueno, en nuestro doc, ¿no? De Regreso al Futuro. <risa> y bueno, tenemos Bart Bartok, lo hace Hank Azaria. Eh, mira, habrá muchas películas y tal, y tú me vas a comentar muchas de sus voces, ¿no? Porque sí, salen sí. los Simpsons, salen en muchos sitios. Pero para mí, el personaje que hace, en una jaula de grillos, oh, con el realidad. Oka, así de puertorriqueño y tal. El sirviente, ¿no? Desde la casa. Bueno, bueno, bueno. Para mí, magistral. ¿no? Buenísimo, buenísimo. Además, eso, que este hombre con
1: las voces no sé qué hace. Porque es la voz de Apu en Los Simpsons, en la versión original. La voz de Moe. Este tío tiene una facilidad para cambiar los acentos, los tonos, increíbles.
2: La Anastasia de joven la hace Kristen Dunst. Y bueno, la verdad que ella. Al principio no sabía quién era. Y cuando mira la foto, ya me ha acordado, ¿no? En una chavalas rubitas. Bueno, sí, era sí, jovencita sí. en esa época, claro. Mucho, mucho. Y esta chavala es la que hizo Spiderman 2002, también salió en Entrevista con el Vampiro y en La murjecita de 1994. Y Las Jóvenes Suicidas,
1: que es una película muy, muy buena, creo que es de, de, de la Coppola, creo que es.
2: Y por último, quiero mencionar una voz que, además, hace poco que sacamos un especial, ¿no?, donde sale ella, que es la que hace la emperatriz, la madre emperatriz, ¿no?, la, la mujer Hombre. viuda, la abuela de Anastasia, ¿no? Uh -huh la madre del emperador eh, Nicolás II. Bueno, pues esta mujer hace la voz Ángela Lansbury. Hombre, la vieja. Vale, entonces se ha escrito un crimen, vamos, todo lo que lo hacen ahí. Y hace poco hicimos un capítulo en este After Show Classic, donde analizamos un capítulo de de se ha escrito un crimen, ¿no? Sí. O sea que, bueno, sí, sí, sí. Pues mira, si quieres te resumo, intento resumirte brevemente la película, bueno, por lo menos la parte sobre todo inicial, y después ya iré un poco más al final, que es, bueno, estamos en 1916 y el zar Nicolás II celebra el gran baile en el Palacio de Catalina para conmemorar el tricentenario del reinado de la dinastía Romanov en el Imperio Ruso. Viene desde París su, su madre viuda, Ma Marie Fiodorovna y le trae, le trae un regalo a su nieta un poco predilecta, ¿no? Que es la, la nieta pequeña, que es la gran duquesa Anastasia, de 8 años de edad. Es un, una cajita musical con forma así de... Eh, no, no es un huevo es un favergé, pero tiene así una forma así como balada y tal. Y bueno, básicamente la inscripción dice juntas en París, ¿no? Entonces, bueno, es nos viene aquí a relatar la unión de esa nieta con la abuela, ¿no? Bueno, el, mo el baile es interrumpido por el monje hechicero Rasputín, antiguo consejero real, y el zar lo repudia, lo expulsa, y Rasputín promete al zar y toda su familia que morirán antes de 15 días. Hace una maldición, y esta maldición libera, diríamos, unos demonios de su relicario... Eh, para hacer esta maldición de los Romanov. Y es un poco... Estos demonios son los que liberan o hacen o provocan la dan a lugar la Revolución Rusa. Durante el ataque al palacio por parte de los bolcheviques solamente Anastasia y Marí consiguen escapar. Y gracias a la ayuda de un joven sirviente llamado Dimitri que un poco irá durante toda la película ayudando ¿no? a Anastasia. Rasputin ataca a ambas pero... Mientras estaba en el río helado, Rasputín finalmente cae y termina ahogado en el río. Intentan llegar a la estación, se, la, la abuela se sube al tren, pero Anastasia cae y, y se queda un poco. y no logra subir al tren para llevarla a la París. Diez años después, bajo un pueblo ruso que vive en el sistema comunista de la URSS, eh, se extiende el rumor en la población que eh, María ha ofrecido una recompensa de 10 millones de rublos, quien logra encontrar a su nieta, porque dice que está viva. Entonces, Dimitri y su amigo Vladimir, eh, un, am un antiguo miembro de la corte imperial, buscan a alguien que pueda hacerse pasar por Anastasia, porque lo que quieren es intentar obtener la recompensa. no En todo esto, Anastasia, que ahora se llama Ania Abandona el orfanato rural donde ha crecido toda su vida y termina de nuevo encontrándose de nuevo con Dimitri y lo que primero traman es un plan para hacer engañar a su abuela, pero claro, finalmente todo este engaño va a llevar que. al final, tanto Dimitri y Vladimir y la. y todos descubren que era la verdadera Anastasia, ¿no? Y van a París, intentan convencer a la abuela, bueno, finalmente la convencen. Pero aquí, ¿qué ocurre? que Rasputín que se encuentra en el limbo, eh, no puede morir hasta que su maldición no se complete. Y observa cómo Anastasia sigue viva, entonces a través, a través de su crelicario. Entonces va a enviar demonios para intentar eh, matarla. Eh, bueno, con todo esto, al final, mm, eh, para ir concluyendo, <risa> eh, Anastasia se plantea retomar el reino, pero ve que es imposible porque la maldición de de Rasputin puede acabar con ella y con Dimitri y finalmente lo que decide es eh, dejarse llevar por su corazón renuncia a intentar conseguir el trono y se escapa con su amor Dimitri, ¿no? Más o menos esto sería más o menos un resumen de, de la película, ¿no David? Sí la verdad, bastante resumido. Para lo que nos
1: viene ahora, está bastante resumido. Y sí, sí, con todos los aspectos, la verdad es que muy bien.
2: Bueno, pues si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa y, y retomamos la parte histórica, ¿no? Que para lo que hemos venido, ¿no?
1: Musiquita rusa, ¿no? ¿Tocará hoy o algo? Bueno, claro, claro, Perfecto. claro. Hasta
2: Hasta
0: Hasta luego.
3: Pues nada, tú sabes, a mi momento yo a las piernas. Y yo, yo, mismamente. Que estoy aportronado, la va a hacer una americana, ¿tú sabes?
0: Que hay que hacer ejercicio. A mí la va a hacer una rusa, me pasa igual. Que me aportrono. Sí, hijo, sí. Y bueno, aquí estoy recogiendo piedras lunares. Para los chiquillos.
3: Oye, hay una pregunta.
0: De buen rollo, ¿eh? Sí, hombre, claro. Pregunta, pregunta.
3: ¿El rifle de asalto lunar modelo ruso que llevas ahí en la espalda? ¿Esto?
0: Ah, sí, esto es... Por pues si me encuentro una piedra lunar grande, en varias piedras lunares más chiquititas. Ah... Aquí hay más piedras para más chiquillos, lo que es el comunismo propiamente dicho. Bien, bien. ¿Y tu rifle de asarto lunar modelo americano?
3: ¿El mío? Pues nada, que se me ocurrió que, puesto a tirar las piernas, igual me paraba un rato a coger caracoles. ¿Caracoles? Sí. En la luna. Sí. ¿Y el rifle? Hombre, por si algún caracol me se cojones. Ah, mira, bien mirado. Bueno, pues mira, que yo me voy para allá. Venga, y yo para allá. Pues nada,
0: con Dios.
3: ¿Y tú con Lenin? Por ejemplo, hala, pues ya nos vemos. Nos vemos, adiós. Piedrecita para los niños dice: ¿Acobe caracol? ¿Qué ganita tengo?
0: De que se declare una tercera guerra mundial.
3: Rusos, Mayao,
0: capitalista de mierda. Canos y rusos compartiendo la luna, pero bueno, ¿qué va a ser lo próximo?
3: ¿Indios y pakistaní cambiando estas de furbo, ¿Israelí y palestinos jugando al teto?
0: La segunda temporada de For All Mankind...
3: Para toda la humanidad.
0: ...va a estar más tensa que Batman paseando por Wuhan. Y por eso en el Atecho le vamos a hacer un seguimiento episodio, episodio, bajo el nombre de... Astronautas en un tren. ¿Astronautas en un tren? ¿Dónde se ha visto eso, Paco? Acuérdate de mí, lo próximo pasé, a ser submarinista en un taxi.
3: Yo eso nada más que por el título lo escuchaba
2: fijo. Anda que no. Bueno, estamos de vuelta, y lo primero, David, como siempre, imagino que nos va a hacer rebobinar hacia atrás, ¿no? Y empezar un poco qué antecedente nos llevaron a la Revolución Rusa, ¿no?
1: Pues sí, porque no podemos explicar de, el final de los Romanov, que es Romanov, yo pensaba que era Romanov, y no, es con el acento en la a.
2: Ah, bueno, pues lo he dicho yo más. No, también no, y yo también yo, <risas> también,
1: yo llevo diciéndolo años, los Romanov, y no podemos entender el final de los Romanov, la relación con la película, que ya la explicaremos al final, como siempre, y la Revolución Rusa sin los antecedentes. Además, e invitamos a que escuchéis, después de este o durante este, si no lo habéis oído, el de Senderos de Gloria, para acabar de entender cómo era esa Europa de finales del siglo XIX, principios del XX y el inicio, y bueno, lo que supone la Primera Guerra Mundial. Iremos por temas. Primero me quitaré del medio un poco todo cómo era la, la, la vida de, de la familia del zar, la rama, y luego yo seguiré con la política rusa y luego hasta la URSS, ¿vale? Lo primero que decir que es que desde el siglo XVII, esos 300 años que se estaba hablando en la película, la saga de los romanos eh, mandaban en Rusia, o en el imperio ruso, a partir del XVIII es un imperio ruso, con un poder autocrático. Es decir, eh, tenía todo el poder, lo tenía el zar. Eh, en, en lo, que se, eh, lo que se conocía en este caso como zarismo, que podía ser caesarismo, cada uno tiene su kaiser en ese momento, el alemán, por ejemplo, pues este sería el zar, y tenía todos los poderes, desde 1894 el zar de todas las rusias, que es como se llamaba también en la época, es Nicolás II, que tenía 26 añitos cuando sube al trono, y ya su propio padre dudaba que pudiera ser un buen gobernante, por las tendencias que tenía, pero bueno, como era muy jovencito, eh, lo que hizo es apoyarse en sus tíos para gobernar, que eran jef, altos jefes del, del Estado Mayor Militar de Rusia. Se casó muy pronto, y este es un detalle relativamente importante, a ver si lo digo bien, ¿eh? con Alex de Hes Darmstadt. algo que era muy normal y que había sido muy normal en la, en la corte rusa, que era casarse con una princesa alemana. ¿vale? Lo único que tenía que hacer era convertirse al cristianismo ortodoxo y se acabó convirtiendo en Alejandra Fiodorovna Romanova. De Romanov, Romanova. Perdón, Romanova. Ya veréis que el tema de relación entre Rusia, Alemania y, e Inglaterra es bastante importante. El matrimonio tuvo cuatro hijas, las grandes duquesas Olga, Tatiana, María y, como tú has dicho, la última, eh, Anastasia... Y ya en 1904 nació el que iba a ser el, her el heredero, porque solo podían eh, suceder los hombres. En este caso el Zarevich Alexei, que sufría de hemofilia o de porfiria. No se sabe exactamente, pero era una enfermedad que le afectaba, en este caso, a la sangre. Y eran enfermedades genéticas, que le venían por parte materna de la rama inglesa, es decir... La madre era descendiente, era nieta de la reina Victoria, la gran reina Victoria de Inglaterra, ¿vale? Como por ejemplo también a la mujer del el rey de España, Alfonso, Alfonso XIII, que también, sí sí, los hijos de Alfonso XIII, unos salieron, los mayores salieron con diferentes problemas genéticos por este problema que tenía la familia. Eh, la familia de, inglés, de real
2: inglesa. Es bastante curiosa. Puede ser también que una de las infantas que tenemos, ¿no? Claro,
1: también. por descendencia puede ser, sí, sí. Además, se tendría que mirar bastante, porque además afectó de diferentes formas, pero sí, sí, puede ser. Pero solo actuaba, eh, normalmente actuaba los hombres. Lo claro. llevaban las, las mujeres y afectaba a los hombres.
2: Bueno, ¿y el gobierno
1: de Nicolás II cómo fue? Para poder entender bien el, la revolución rusa, eh, las revoluciones, en verdad, tendríamos que analizar un poquito tanto la política interior del propio zar como la política exterior que llevó Rusia.
2: Vale, entonces por, por cuál empiezas?
1: Pues mira, como la tenemos algo así un poquito más fresquita, como ya he dicho, me iré primero a la exterior. El, el reinado de Nicolás II se sitúa justamente, eh, como ya comentamos en el podcast anterior de Senderos de Gloria, en la expansión colonial. Y para no repetirme demasiado... Diré que Rusia también quiso participar del reparto mundial e intentó expandirse primero hacia el oriente, es decir, hacia Asia. Recordemos que Rusia es casi un continente en sí mismo, es un país gigantesco. Y también intentó expandirse hacia la zona balcánica aprovechándose de la debilidad del Imperio Otomano. Recordemos que ese imperio estaba en estos momentos ya de decadencia total. Y Rusia lo que intentaba era rascar un poquito a ver qué se podía conseguir. El problema es que no le salió bien de ninguna forma. En 1905... Perdió eh, su enfrentamiento con Japón, que en ese momento era una potencia ascendente, igual que Estados Unidos, y en los enfrentamientos del imperio austrohúngaro con Bosnia, con esa zona de los Balcanes que pertenecía al imperio otomano, donde Rusia lo que quería era rascar un poquito y llevarse a todo lo que tuviera población eslava, todos estos proyectos se fueron al carajo. Porque Rusia en ese momento era una potencia muy débil y al final tuvo que contentarse con quedarse un poco al margen de todo esto.
2: Vamos, que estaba de capa caída, ¿no? Muchísimo. Bueno, ¿y la población rusa cómo vivía? ¿Cómo como un poco subsistía, ¿no? En, Tú lo has con dicho. toda esta un poco crisis inminente, ¿no?
1: Todo lo has dicho. Y, y no solo inminente, sino que la población rusa vivía mal, muy mal desde hacía años, décadas y, si me apuras, siglos. A ver, decir, atención, miremos las fechas. El abuelo de, del zar Nicolás, el zar Alejandro II, fue el que abolió la esclavitud. Y dices tú, bueno, ahora como tantos países la abolió, o no, la abolió en 1861. Hasta entonces toda la población rusa, que mayoritariamente era campesina, eh, era esclava. No esclava con, con las cadenas y con los latigazos, pero casi casi, ¿vale? Este eh, Alejandro II reformó un poquito las condiciones económicas del país, intentó modernizar, miremos los años... 1860 eh, también Alemania está unificándose o está unificada ya la primera y ya casi la segunda revolución industrial. O sea, es un momento de crecimiento y de cambio, ¿vale? Lo que pasa es que estos pequeños cambios que hizo Alejandro II no sirvieron para casi nada. Era un país, como he dicho, agrícola y aunque muchos de los campesinos una vez se liberaron y se empezó a industrializar lo que serían las ciudades, las grandes ciudades, se trasladaron hacia allí, dijéramos que tampoco poco, tampoco mmm, se convertiría en una potencia industrial, ¿vale? Ya tardaría bastante en tener alguna potencia, Es básicamente, hasta la época de Stalin. Si seamos claros, hasta ese momento es cuando se industrializó. Y, por tanto, hemos de tener en cuenta algo muy importante, que es que nunca se produjo una revolución burguesa. Revolución burguesa no estamos pensando solo de comercio. La revolución francesa, la independencia de los Estados Unidos, son revoluciones burguesas, dicho así en general que cogen los ideales de la ilustración y los plasman en la nueva capa social que está creciendo, que es la burguesía. Aquí no hubo burguesía casi. Aquí eran o grandes terratenientes o grandes campesinos o aristócratas. Y ahí en medio no había nada. Y por eso se explican varias cosas de esta sociedad, como por ejemplo que no hubo una industrialización, no hubo un interés por industrializar. No hubo gente que potenciara y metiera dinero para industrializar y mejorar el, el país. Para que nos hagamos una idea, en 1913, es decir, casi a puntito a puntito de empezar la Primera Guerra Mundial, la producción industrial rusa era dos veces y medio menor que la de Francia. Seis menos que la de Alemania, que estaba en ese momento a tope de industria. Pues seis me veces menos. Catorce veces menos que la de Estados Unidos. Y la de Inglaterra quedará por ahí en medio, no lo he apuntado, pero yo supongo que será unas diez veces menos, unas ocho, así calculo por el nivel de industrialización inglés. Y además, hemos de tener en cuenta que la poca industrialización que hubo rusa también venía mucho en gran parte de capitales extranjeros. Es decir, que veían la oportunidad de poder invertir y crear industrias, pero luego, claro, los beneficios donde se iban, fuera del país. Es decir, que se industrializó casi para nada. Telita, <risa> ¿no? <risa> sí, 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 sí. Además, has de tener en cuenta que como no hubo una gran industrialización y la base era agrícola, seguían existiendo esas grandes extensiones de cultivo que estaban muy mal gestionadas y que hasta incluso la comida no llegaba a toda la población, no producía todo lo que necesitaba la, la población. Era una economía muy, muy, muy anticuada. Eso sí, con estos procesos de industrialización o de modernización, sí se había creado una capa intermedia, podríamos decir una clase agraria con dinero y con posibles que eran los kulaks, no los gulaks, eso vendrá después, los kulaks con dos Ks. Y que, bueno, ellos sí que habían intentado invertir. Lo que pasa es que eran bastante conservadores en el sentido general. Era bastante que no estaban muy de acuerdo con la industrialización generalizada. Claro, estos campesinos, que tampoco veían muy claro lo de la industrialización, hemos de entender lo que significaba, igual que significó, en, por ejemplo, en España durante mucho tiempo, y el más reciente a partir de los años 60, lo que significó a la gente irse de su pueblo a una gran ciudad y lo que era sufrir, llegar a una gran ciudad, a los arrabales, bla, 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 bla. O sea, que tampoco estaban demasiado con la industrialización pero sí estaban muy sensibles a todos los discursos que habían empezado a aparecer sobre cambios revolucionarios. Estaban, al no haber una, y será importante esto, al no haber una revolución burguesa, fueron más proclives a hacer movimientos más radicales. Hubo, sí hubo un periodo intermedio, ya lo explicaré después, pero no hubo una etapa donde claramente se estableciera esa, esa burguesía y luego se superara. Aquí se fue de un lado a otro. Y, por contra, diréis, bueno, pues entonces los industrializados sí que estaban bien. Pues tampoco. El poco proletariado que había, o el proletariado que había en las grandes ciudades, pero tampoco tantas, que se habían industrializado, tampoco estaban demasiado bien porque su sueldo no les garantizaba una forma de vida bien y porque las condiciones de los patrones, bueno, pues era, era la que era. Así es normal que las ideas revolucionarias de Marx llegaran a estas capas industriales y agrarias eh, rápidamente, pero es que también se les incluyeron los estudiantes. Había habido en este proceso de modernización se intentó fomentar que ciertas capas llegaran a, la, a los estudios universitarios, incluso pequeños nobles también estuvieron muy atentos a todas estas ideas revolucionarias que trajo, bueno, que Marx desde la mitad de los del siglo XIX estaba escribiendo junto con Engels. Claro, ¿qué significaba todo este malestar? Pues estamos hablando de huelgas, manifestaciones, actos terroristas, para qué negarlo, y cómo respondió el, el, el zar, cómo respondió su padre, cómo respondió su abuelo, con el palo. La policía secreta de, del zarismo, que la había inventado su abuelo, o la había implementado su abuelo, la ojrana, Ograna, sería así un poco extraño, era como, eh, directamente era la gran porra del poder, era el, el, el perro ladrador de, del poder, al menor que descubría que había montado una manifestación, desaparecía muchas veces. Lo que significa desaparecer no significa solo muerto, sino que se le alejaba de las grandes ciudades y se les enviaba a Siberia, por ejemplo. Se les encarcelaba en otras partes del territorio o se les expulsaba del país. Por eso hubo tantos eh, exiliados voluntarios y presionados durante estos finales del siglo XIX, pero sobre todo principios del XX, hasta
2: la Revolución Rusa. Bueno, entonces aquí donde llegamos ya a la Revolución Comunista, ¿no? <risa> Sergio, no llevamos ni la mitad, aún no hemos llegado a la Revolución Rusa, lo siento.
1: Pero es que es un momento muy congestionado y, por eso, va a ser un poco largo, pero necesitaremos seguir paso a paso. Mira, primero, antes de la Revolución Rusa, la conocida Revolución Rusa de 1917, hubo una eh, a partir de la derrota contra Estados Unidos en 1905. Pero vamos a tener un problema y voy a explicarlo un poco y luego tiraré para adelante y ya está, ¿vale? Rusia no tiene el calendario gregoriano que nosotros, que nosotros tenemos, sino que ellos tienen el calendario juliano que sí se deriva más o menos, lo diría así en genérico, unos 15 días, ¿no? Entre 10 y 15 días de diferencia. Sí, bueno,
2: originario por Julio César, ¿no? Exacto,
1: <risas> exacto. Buen apunte histórico, muy bueno. Por ejemplo, el 22 de enero nuestro, gregoriano, es el 9 de enero juliano. A partir de ahora, intentaré decirlo los dos, si no, seguramente se me, se me escape las fechas que he ido encontrando en las fuentes, es decir, que tiren, tiraré para el gregoriano, ¿vale? Ese 9 de enero ruso, ese 22 de enero nuestro, hubo una gran manifestación de obreros y campesinos en Sape, San Petersburgo. San Petersburgo es eh, pe, lo que será Petrogrado. ¿Vale? Debemos de tener en cuenta que van cambiando los nombres. San Petersburgo era la capital de Rusia. Moscú no lo fue hasta años después. Con lo cual tenemos a la gran ciudad, a la gran capital, con una manifestación de obreros y campesinos. Esta unión siempre será muy importante. Que lo único que pedían eran reformas, era actualizarse. Entonces se reunieron estos obreros y campesinos en algo llamado soviets. Que ya esta palabra nos empezará a sonar un poquito. Que eran como una especie de consejos donde se organizaban, se tomaban una serie de decisiones y se le planteaban al zar o a la autoridad esa petición conjunta. Aquí iban todos, entre comillas, lo que salía iba todo a una. ¿Pero qué pasó? Que evidentemente el señor Zar no estaba para tonterías y lo que hubo fue una matanza bestial que se conoció como el Domingo Sangriento. Es más, a Nicolás II a partir de entonces se le empezó a llamar Nicolás II el Sangriento. Pero bueno, eso ya es otro tema. ¿Qué pasó? Que después de esta matanza, aquí sí que el señor Nicolás II dijo creo que me he pasado un poquito, no lo volveré a hacer más y pidió perdón y intentó hacer unas pequeñas reformas en lo que se conoció como el manifiesto de octubre. Ahí creó que hasta entonces no habían tenido un parlamento ruso, que se conoció como la Duma, que está hasta hoy en día en activo, concedió derechos civiles y políticos, como, por ejemplo, que existieran partidos políticos. Hasta este año, hasta 1905, no había ni un partido político legal. Legal. ¿Vale? A partir de aquí es cuando estos partidos políticos ya en la legalidad empezarán a manejarse. Ya existían estos partidos y nos han de sonar algunos nombres porque luego tendrán una importancia muy grande, como por ejemplo unos que se llaman los eseritas, que son como son social revolucionarios, no son comunistas, no llegan a ser liberales, sino que están en una parte en un socialismo revolucionario, ¿vale? Los liberales, pensamiento liberal, que en otros países eran los que habían llevado la revolución antes, que era el cadete, no cadete militar, sino cadete con k, kdt. Además viene de esas siglas. Y los dos grupos que se escindieron en, en 1903 del Partido Laborista Socialdemócrata de Rusia. Y aquí sí que estos ya no sonarán. Los mencheviques, que creían que la revolución obrera tenía que pasar por una alianza con la burguesía y hacer ese estadio burgués antes de una revolución. Y lideraba, entre otros, Yuli Martov. Y ahora sí, los bolcheviques. Los que creían que se necesitaba una vanguardia obrera aliada con los campesinos, que impusiera una dictadura del proletariado y de allí saltara a la sociedad comunista. Y el líder aquí es Vladimir Ilich Yulianov, conocido como Lenin.
2: Ajá, vale, vale. Bueno, pero ya estamos terminando, ¿no? Porque esto va a ser el coronistas eterno ruso.
1: Eh, bueno, ya llegamos, sí. Bueno, va, vamos llegando, vamos llegando. Venga, yo voy acelerando. Con la creación de los partidos políticos, pues evidentemente eh, la participación popular se fue incrementando, crecieron más el ambiente revolucionario y la oposición al zar también se fue intensificando. Y aquí, y sobre todo, la oposición crecerá cuando aparezca un personaje llamado Grigori Yemifovich Rasputin, que a todo el mundo le sonará, ese monje místico que muchos vieron como un símbolo de la decadencia total de la familia zarista, y que en 1916 intentaron atentar con
2: él. Trae, entra, espera, 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 espera. Eso ya me toca a mí después. ¿eh? O sea, vale. no te metas en Rasputín, porque si no, yo no hablo en este podcast hoy. ¿eh? No, no, no. Y además me va mejor, porque así me
1: quito dos parágrafos o tres de explicación. Perfecto. Así la gente te escuchará tu voz. Eh, bueno, perfecto, mejor. Pues ahora nos sentamos ya. Vamos ya directamente a la Primera Guerra Mundial. No hemos de olvidar, y aquí haré un pequeño recuerdo de ese Senderos de Gloria, de la cadena de alianzas que unía a los diferentes países europeos y que en el caso de Rusia eh, era un pacto con Francia por un lado y, e Inglaterra por otro que era la conocida como la Intente Cordiale ¿vale? entonces cuando empieza todo el barrullo de la Primera Guerra Mundial Rusia se mete directamente e, y tuvo algunas victorias iniciales la verdad es que sí tenía un ejército muy grande en numéricamente pero claro, estaba muy anticuado y su industria no estaba preparada para la, la, la economía de guerra faltaban suministros y además había un desánimo cada vez más creciente por la violencia que tenían los oficiales contra sus propios soldados, lo cual significó un desánimo generalizado y que empezaran a aumentar las derrotas del ejército ruso. Evidentemente que significó que, como vimos además en Senderos de Gloria, aunque fueran para los franceses, a muchos oficiales les daba igual si morían 15 o, o morían 15.000. Con lo cual el número de muertos de soldados rusos creció, pero exponencialmente, y la población se indignó mucho. Y además se indignó más aún cuando empezó a haber una hambruna bestial, no solo en la Primera Guerra Mundial, sino un poquito, unos años antes también, lo cual significaba, aparte de más muertes, un desencanto total. ¿vale? ¿El zar qué hizo? Pues tirar para adelante él solo. Tiró con su política sin contar con los avisos de los partidos más moderados. Recordemos que había partidos liberales que no creían en la ruptura con la monarquía, sino que creían en pactar, en modernizar, en actualizar esa Rusia anticuada. ¿Qué pasaba? Que a partir de entonces Nicolás II y la realidad, si ya estaban, ya tenían 10 metros de diferencia entre la realidad y Nicolás II, ahora tendrían 10 kilómetros. Ya no, sí, 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 no, 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 no sabía qué le pasaba a su población. Bueno, y aquí hemos de tener un dato importante. ¿Contra quién luchaban? Rusia, eh, Inglaterra y Francia. Contra Alemania. Contra Alemania. Y la mujer, y la mujer de, y la mujer... Era de... alemana. Era alemana. ¿Y quién era el primo de Nicolás II? El Kaiser, el Kaiser alemán. El Kaiser alemán, efectivamente. Todos descendientes de alguna forma de la reina Victoria. Es decir, al final la culpa la tiene Inglaterra. Siempre lo digo, siempre o sea,
2: lo digo. Todos primo y hermano, eh, todos primo y hermano. ¿sí?
1: Exacto. Pues, ¿qué pasó? Que el hecho de que su mujer fuera alemana empezó a levantar mucho las teorías conspiranoicas, que hoy tan de moda están, de que esta mujer lo que es es una quinta columnista que le está comiendo la cabeza a nuestro zar. ¿Vale? O sea, que el ambiente no era para nada divertido, pero para nadie. Claro, ¿qué pasó? que con este caldo de cultivo lo que empezaron a intensificarse fueron las manifestaciones, las huelgas. Por ejemplo, una de las huelgas más grandes que hubo en estos momentos fue una, una huelga de mujeres para el 23 de febrero del calendario juliano. Para el nuestro sería el 8 de marzo. Ajá. Claro, fue una de las primeras, no la primera, pero una de los primeros días de la mujer celebrados, y además en Rusia, que no había pocas mujeres por la cantidad de población, y lo que ellas pedían era sobre todo bajar el precio del pan. Como siempre, el pan, que es lo más básico, habían subido mucho los precios y la gente no tenía para comer.
2: Bueno, de ahí, viene, de ahí viene el Día de la Mujer, o sea, de este 8 de, de marzo. ¿no? Claro, sí, viene de, uno, de unos anteriores,
1: que del, con el tema de Estados Unidos, de la matanza de mujeres, pero Rusia fue una de las primeras, o este en concreto, fue una de las primeras que empezó a institucionalizar ese 8 de marzo como, eh, como día importante y día de manifestación. ¿Qué pasó? Que a esta manifestación de mujeres se les unieron los obreros que ya estaban en huelga, es decir, todos juntitos y evidentemente estamos hablando de una masa de población muy, muy importante. Estas esta huelgas empezaron a crearse también en otras ciudades y que hubo críticas a la guerra, críticas a la familia real, críticas a las condiciones económicas, es decir, se juntó todo. ¿Y el zar qué volvió a hacer? Mucha represión. Pero esta vez sí que hubo un cambio. La población empezó a armarse, empezó a plantar cara que el zar lo que hizo es enviar a los militares. Lo curioso es que estos militares evidentemente empezaron a cumplir con su trabajo, que era pegar palos e instaurar el orden, y pero poco a poco hemos de entender que los soldados tampoco lo estaban pasando bien. Estos militares, muchos de ellos, empezaron a pasarse en pequeñas compañías y luego cada vez más, hacia los que protestaban. El zar antes que claudicar y decir «me he equivocado» y «renuncio» y tal, 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 lo que hizo es cerrar la Duma. Pero ya había una revolución en Ciernes y no. ya no, no pudo pararlo. El gobierno se negó a darse de baja, esto no, es, esto no es como Ranch, el que no se quiere dar de baja eres tú, y con, se constituyó como gobierno provisional, que al unirse o al estar a favor de la propuesta del resto de, de huelgas, lo que hizo es cambiar totalmente el panorama para el zar. El zar fue detenido cuando volvía a su cuartel general, recordemos que aún estamos en guerra, y se le obligó a abdicar el 2 de marzo de 1917 para los rusos, el 25 para nosotros. Aquí sí que hay un desfase temporal. Es decir, ya no tenemos al zar en el Palacio de Invierno. Igualmente, en lo que hizo el zar es convocar a sus fieles para intentar un golpe de mano, pero no funcionó. Hubo una propuesta para que en vez de Nicolás II quedarse en el poder, el que lo hiciera fue su hermano, el Duque Miguel, el gran Duque Miguel. Pero este renunció porque, visto cómo estaba el tema, él no iba a solucionar nada. Es decir, nos encontramos con que el zar ya no está.
2: Bueno, ¿y Lenin y el resto de camaradas dónde andan? Ya llegamos, ya llegamos,
1: venga, Sergio, ya llegamos, ahora sí, ¿eh?
2: pero nos queda venga, un poquito. Venga, uno. venga. venga.
1: Bueno, es que hay mucha tela que cortar, pero vengo, ahora sí que viene la caña, claro, ahora ya no tenemos al zar, que me lo dejaré para el final, ¿vale? La explicación un poco de qué pasó con el zar entonces será muy breve, vendrá después. Bien, a partir de entonces, lo que apareció fue un doble poder. Por un lado tenemos al gobierno provisional, que estaba liderado por los partidos más moderados, los liberales burgueses, los que habían faltado anteriormente para hacer la revolución, que son los de los cadetes, ¿vale? El cadete y en este caso quien tomó el, el poder fue Gregori Luov, vale, será importante el nombre también. Y aparte paralelamente los soviets se habían vuelto a reunir y estaban teniendo mucho 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 poder, vale. Esta vez no solo tenían mucho poder, tuvieron mucho poder en las ciudades, sino que también en el campo. Y no hemos de pensar que desde aquí donde aparecerían los bolcheviques, no, no, los bolcheviques aún son minoría. Aquí quien tendrán el poder dentro de los soviets serán los mencheviques los que querían pactar y hacer una revolución con una evolución primero, y los eseritas, esos social revolucionarios, ¿vale? Estos soviets, lo que empezaron a pedir atención, porque esto lo firmo yo también, ¿eh? el fin de la guerra, la jornada de ocho horas, que evidentemente no la había entonces, y la tierra para el que la trabaja, porque, claro, la tenían todos los terratenientes que no cumplían con lo que tenían que cumplir. Claro, ¿qué pasó? Que poco a poco intentaron, al querer pactar con ese gobierno eh, liberal, entre comillas, transigieron un poco en sus peticiones. ¿Vale? ¿Qué pasó también? Que los obreros y los campesinos, al ver que todo avanzaba, se fueron politizando mucho, mucho más y radicalizando, que esto tendrá mucha importancia unos meses después. Estamos en 1917 aún, ¿eh? ¿Vale? El gobierno de Luvov, atención, no hizo represión contra los zaristas, es decir, mantuvo a mucha gente en el poder o como mínimo los dejó retirarse, ¿vale? Sí que abolió la, la pena de muerte, que estaba instaurada y Nicolás II lo utilizó mucho. Implementó libertades que hasta entonces no había como la libertad de prensa o la libertad de reunión. O sea, nadie podía reunirse. Era, estaba prohibido. Y además permitió el retorno de esos exiliados de 1905 y sacó a presos políticos de la cárcel. Una consecuencia de esto será, por ejemplo, que en abril de 1917, un tal Vladimir Ilyich Yulianov, que estaba exiliado porque no habían triunfado en esa revolución, estaba en Suiza y volvió del exilio hacia Rusia.
2: Ajá. Y, pero, aún estaban en la Primera Guerra Mundial, ¿no, David? Sí, eh, sí, sí, sí. sí. Es más, la
1: gracia de todo esto es que, ¿sabes cómo volvieron la, muchos de los líderes revolucionarios? Al menos, al menos, Lenin, su mujer, y tres o cuatro mujeres y hombres políticos de diferentes partidos volvieron en un tren alemán. O sea, sus enemigos, ¿cómo es el dicho este? ¿Al enemigo Puente de Plata? ¿Enemigo que huye Puente de Plata? Sí, sí, sí. Pues esto es lo mismo. Eh, lo que le pusieron es el tren a su disposición porque creían que, si llegaban a Rusia y Rusia entraba en una revolución, les quitaría toda la atención hacia la guerra. Es por eso que en ese momento, desde los diferentes periódicos y, sobre todo, cuando estalla la revolución, incluso años después, es más, yo aún lo he escuchado hoy en día Muchos acusan a Lenin de ser un agente alemán en verdad ¿Vale? Cuando lo que pasó es algo que explicamos En el, en el cronistas de la Primera Guerra Mundial Que era la realpolitik. En este momento el enemigo de mi enemigo Es mi amigo, ya está claro. Y Lenin le pareció claro. bien Así de claro, así de claro Cuando llegó Lenin, lo primero que hizo es Publicó sus conocidas tesis de abril Y al final los bolcheviques Fueron los únicos que se mantuvieron con esas Ideas radicales que se habían reclamado desde el inicio el no a la guerra, la jornada de ocho horas y la repartición de tierra. Los bolcheviques eran los únicos que mantengan esto. Los demás, que dicen, bueno, ya lo veremos, ¿vale? Los otros partidos, la mayoría están enfrentados entre ellos y se intentaron pactar siempre con el gobierno provisional. Seguimos manejando los soviets con los mencheviques y los seseritas, pero los bolcheviques empiezan a ganar cada vez más poder porque tenían bastantes adeptos. Un tema muy importante y que la gente la misma pregunta que me has hecho tú antes, el gobierno provisional no rompió no solo con, la, con los políticos zaristas, sino que no rompió con la política zarista en cuanto a la guerra. Por ejemplo, dijo que iban a mantenerse en la guerra y con el tema de las tierras dijo que ellos no podían decidirlo, que tenían que hacer una asamblea constituyente donde estuvieran todos los partidos, se votara todo el mundo votara a esa asamblea y decidieran. Claro, hay un problema si vas a hacer unas elecciones y tienes a la mitad de la población en el frente, ya sabes que no las vas a poder celebrar. Claro, claro. Con lo cual, ni se abandonó la guerra, ni se repartieron las tierras. Por, por lo menos, esto no lo cumplieron. Eh, ¿Qué pasó? Que esto, pues a la gente le afectó mucho y empezaron a crecer también las protestas, o no se acabaron las protestas zaristas y se iniciaron las protestas contra el gobierno de Luov. ¿Y qué hizo Luov? Que como era liberal, pero liberal de aquella forma, también empezó una dura represión contra todos y particularmente contra los soldados que estaban en contra de volver o de estar en la guerra. Fueron enviados directamente al frente e incluso se facilitó que ciertos generales tuvieran mucha mano dura con estos soldados. El más conocido es Lav Gergorevich Kornilov, el general Kornilov, que él, ni corto ni perezoso, mandó disparar con metralletas a todo soldado que saliera de la línea del frente, ¿vale? Y a toda la gente que se revolucionaba, cogieron a los líderes y se les envió a la cárcel y, misteriosamente, volvió la pena de muerte. Es decir, todo lo que se había avanzado, un poquito se echó para atrás, ¿vale? Evidentemente, esto no gustó para nada a la gente y provocó la caída del gobierno. En este caso, cayeron los liberales y subieron los eseritas, los social revolucionarios. Permitidme la licencia un partido socialista, de cada país, cada país tiene el suyo pero más o menos la idea es esa, es una socialdemocracia un poquito más revolucionaria, así nos hacemos una idea, lo curioso es que este hombre no solo era Eserita sino que era vicepresidente del soviet de Petrogrado, es decir, que estaba en relación directa con la gente y se llamaba Alexander Kerensky claro, mucha gente pensó bueno, uno de los nuestros ha subido este es progresista, lo va a cambiar todo y, como muchas veces pasa, cuando, llegan al, cuando llega al poder, el poder no le deja ni mover un zapato, con lo cual no pudo hacer nada. Solo recordar que este hombre también había sido ministro de la guerra con Luoff, ¿vale? Y él había sido uno de los que había intentado ganar algunas millas, algunos kilómetros, algunas yardas, como queréis decirlo, de territorio a los alemanes. Es decir, que tan en contra de la guerra este hombre tampoco estaba. Evidentemente, a medida que había más protestas de los militares había más protestas de los bolcheviques había más protestas de los campesinos los que empezaron a organizarse también dijéramos que serían los, con los conservadores habrá una facción militar, sobre todo militar, conservadora zarista pero práctica, es decir, el zar se ha ido pero si a mí me mantienen, yo tiro para adelante no hay problema que empezarán a organizarse no solo para parar la deserción en la guerra, sino también a los bolcheviques a estos los acabarán financiando los empresarios y que incluso planeaban dar un golpe de Estado y quitar a Kerensky, Lidera, y estaban liderados por el general, este comentado antes, el general Kornilov. Intentó un golpe de Estado, pero se encontró que Petrogrado, todos los obreros de Petrogrado, todos los campesinos que estaban, todos los militares, habían atrincherado la ciudad y los, esto es muy bueno, los obreros de los trenes lo que hicieron fue desviar todos los convoys con tropas que iban hacia el centro para luchar contra los obreros, los desviaron y acababan en la periferia de la ciudad, con lo cual nunca llegaron a entrar del todo en la ciudad. Y consiguieron parar el golpe. ¿vale? ¿Qué pasó? Que Kerensky, que sí tenía, en cierta manera, aún ese espíritu revolucionario, permitió que los bolcheviques se rearmaran. Y eh, liberó a algunos presos políticos de esa represión de Luov entre ellos un tal Liev Trotsky. O sea, ya empezamos a tenerlos por aquí a todos, ¿vale? Que evidentemente esos liberales, esos militares, esos empresarios, se alejaron de Kerensky, pero por otro lado, la izquierda, la izquierda radical, también veía a este Kerensky como una persona que pues tampoco daba el paso que tenía que dar entre chicha y limoná, sería la, la definición. Bueno, pues ahora sí que ya llegamos ya casi al punto revolucionario, nunca mejor dicho. Empezó todo como estáis cuenta. Estamos en guerra, huelgas interminables, intento de golpe de estado. Es todo un pequeño gran caos y estamos aún en 1917. Eso es lo importante. Los bolcheviques cada vez tenían más adeptos porque eran los únicos que mantenían ese no a la guerra, pan para el que la tierra para el que la trabaja y las ocho horas, ¿vale? Y fue entonces, ahora sí, cuando Lenin y Trotsky vieron que era el momento de la revolución porque antes les habían propuesto hacer una revolución eh, cuando Kerensky estaba ahí un poco que sí, que no, que no, pero ellos vieron que, el, como dice aquel, la fruta no estaba madura aún, pero ahora sí. Pese a que hubo una oposición de otros bolcheviques como Kamenev y Zinoviev, que van a ser uno de los primeros que van a caer después con las purgas y con todo esto, ya sí que eh, Lenin y Trotsky idearon hacer la revolución, que conocemos todos. Pensaron que eh, la fecha iba a ser el 25 de octubre, Juliano, ahora lo explicar bien, que era casualmente cuando se iba a celebrar el segundo congreso de los soviets. Ellos pretendían hacer la revolución y al día siguiente, por decir una forma, convocar a todos los soviets y ponerse de acuerdo en qué forma de estado iban a tener. Además, la gracia es que en ese crecimiento de los bolcheviques en los soviets, el que había llegado a liderar el soviet de Petrogrado, que era el más grande, era Liev Trotsky. ¿vale? Y él ya en el poder creó un comité militar revolucionario y llegaron a pactar con los militares de la ciudad para que no intervinieran. Y estos dijeron, pues vale. Así que el 25 y el 26 de octubre juliano, el 6 y 7 de noviembre gregoriano, o sea que la revolución de octubre no es de octubre para nosotros, es la revolución de noviembre, los bolcheviques tomaron los puntos claves de la ciudad, tomaron el famoso palacio de invierno sin encontrarse una gran oposición. Entonces ya tenemos la URSS montada, ¿no? Eh, ¿no? No, 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 eh, no. ya te he dicho que este no iba a ser sencillo, aún oh, no, aún oh, no. Venga, y voy a intentar simplificarlo, ¿vale? Vamos, va, voy a intentar ir rápido. Tras esta conquista, el gobierno provisional cayó, los bolcheviques convocaron a ese congreso de los soviets pensando que era el momento de hacer la revolución en toda Rusia. Bueno, toda Rusia, toda la parte donde hubiera ciudades. La Siberia yo creo que nadie las tenía en cuenta en ese momento, ni para atrás. ¿Pero que se encontraron? Con la oposición de esos partidos socialistas, socialrevolucionarios, liberales, que no estaban de acuerdo con esto. En, en particular, los mencheviques y los eseritas. Ellos crearon un Comité de Salvación de la Patria y de la Revolución, diciendo que los bolcheviques habían tomado el poder por su mano y que aquello era un golpe de Estado y no era un acuerdo entre todos, ¿vale? Así que finalmente los soviets de todo el país quedaron dominados por los bolcheviques e iniciaron pues, un cambio de gobierno. Iniciaron, Ellos dijeron, bueno, ¿no queréis eh, participar con nosotros? Pues nosotros tiramos para adelante. Lo que, primero que hizo Lenin y cumplió con su palabra es que se acabó la guerra acababa con los pactos secretos que les unían a los diferentes países que participaban en la guerra. Se publicó un decreto inmediatamente sobre, de, sobre el tema de la tierra y se creó un consejo de comisarios del pueblo, nacionalizó los bancos, dejó en manos eh, obreras el control de la producción, la igualdad entre los diferentes países y etnias de, de Rusia, es decir, empezaron, al menos empezaron en la teoría, con, cumpliendo con todo sus, sus propuestas. Ese, el 1 de diciembre gregoriano, es decir, un mes después para nosotros, se, ne, se iniciaron las negociaciones para la firma de la paz con Alemania y el 16 de diciembre se firmó el tratado de Brest-Litovsk, que fin, finalmente benefició totalmente a los imperios centrales y a Rusia la dejó un poquito... no, todos los territorios que había ganado Rusia, eh, o los pocos que había ganado Rusia... Nos los mantuvo, perdió algunos de los territorios que tradicionalmente habían sido suyos, pero habían llegado a la paz, no habían parado la guerra. Obviamente, esto desde el exterior, y esto también lo digo en memoria, es increíble. En los diarios lo primero que dicen es, este Lenin enviado por los alemanes no está luchando por la democracia, eh, sin tener en cuenta lo que estaba pasando en Rusia. Así que todos lo acusaron de dar un golpe de estado en minoría, de ser eso, un enviado de Alemania, que mal, qué mal, qué mal. Ahora hemos de entender un poquito cómo estaba funcionando esa revolución. La idea de Lenin y Trotsky, que eso cambiará luego con Stalin, era la de una revolución mundial, donde Rusia solo había dado el primer paso. Ella no tenía que dirigir nada, sino que ella tenía que ser un poco... Pues bueno, nosotros ya lo hemos hecho, ahora seguirnos el resto. Hemos de tener en cuenta que hasta 1922 siguió siendo Rusia. Durante cinco años siguió siendo Rusia y ya en el 22 se creó la, un, la, la URSS la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, durante cinco años no tenemos ese miedo rojo así. Ah, ¿Pero qué pasó? Entonces, que tanto Rusia como en los países donde había calado ese pensamiento revolucionario, como por, es, por ejemplo Hungría, Finlandia o Alemania, hubo una gran represión por parte de los contrarios a estas revoluciones. Si el miedo era el, el poder rojo, a los que se enfrentaron se le conoce por el poder blanco donde partidos liberales, partidos socialistas, no tuvieron ningún problema en aliarse con elementos de derecha y militares para cargarse a esos revolucionarios. El caso más claro es el alemán, donde el gobierno se alió con los Freikorps, que si miráis un poquito dónde acaban después los Freikorps, los veremos un poco pidiendo un taxi en cualquier calle alemana. Y que se cargaron a los dirigentes espartaquistas, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. La famosa Rosa Luxemburgo es aquí, donde murió para que la revolución no saltara en Alemania. Rusia se encontró sola en un momento. Estamos hablando de 1918, o... para pa adelante y la guerra mundial está ahí, a punto de acabar, o acabada, pero ahí está. Y intentando reorganizar todo su, su país, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Que, como siempre pasa, en los cambios te encuentras conflictos con la gente que no quiere que cambies. Por ejemplo, los campesinos. Los campesinos con tierras no vieron muy bien que ahora vinieran unos, con los que le había costado a él conseguir la tierra, que viniera uno y se la quitara por el bien del Estado. Sí, 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 sí. Y además, eh, la economía estaba de capa caída porque todo el dinero se había destinado a la guerra o a, y, y los obreros habían estado en manifestaciones. Es decir, no había dinero, había quejas internas y encima, y esto es importante, desde que se creó esta revolución rusa de 1917 hasta 1923, hubo una guerra civil interna en toda Rusia. Interna no quiere decir solo que los grupos opositores a los bolcheviques estuvieran ahí dando palos. No, 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 no. Sino que los conservadores zaristas, la gente relacionada con la iglesia ortodoxa, so, no solo los, los, los curas, sino también toda la gente muy relacionada, los partidos relacionados, los liberales, los mencheviques, los eseritas y los militares, además contaron con la ayuda de democracias europeas, las ganadoras de la guerra mundial que, estaban, que tenían dinero, estilo Inglaterra, y por ejemplo los Estados Unidos y Japón apoyaron a ese gobierno
2: blanco para que luchara contra la revolución. Uf, ¡Telita! Bueno, pero mira, tú nos has contado aquí toda la formación de la URSS, ¿no? Todo todo el proceso, pero te has quedado atrás a la familia real, que, que la película va de eso. Lo sé, lo sé, se me ve el cartón, se me ve el cartón, lo sé. Se me hace ilusión, ¿qué quieres que te diga?
1: Pero no, 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 no me he olvidado de ellos, yo lo he dicho, lo dejo aquí para el final, porque sinceramente es también bastante cruel el, el momento bueno. La familia real, recordemos que fue detenida en la Revolución de Febrero y poco a poco fue trasladado a diferentes palacios, cada vez menos cómodos, eso es cierto, a medida... o sea, era inversamente proporcional. Cuanto más crecía la revolución, más barato o más pequeño era el palacio donde iba la familia real. En 1918, la familia real estaba en Ekaterimburgo, que hay unas fotos bastante interesantes en Internet, y la madrugada del 16 al 17 de julio, por la noche... La familia real fue fue fusilada, maltratada a post mortem y enterrada de aquella forma, ¿vale? Como... Deja de... Total, a nadie le interesa, ¿no? Lo que pasa es que los bolcheviques, y ahí viene el mito de Anastasia, los bolcheviques solo anunciaron que habían matado a Nicolás II como cabeza del Estado. Se lo cargaron y dijeron, bueno, y la familia ha huido. ¿Qué pasó? que como eh, ellos sabían que la familia real estaba muerta hasta me parece que pasaron pues bastantes años, no sé si fueron 7 8 años, hasta que dijeron, "No, no, si también estaban muertos." Claro, la gente pensaba que la familia real estaba en el exterior y por eso muchas de los rusos que estaban fuera de la revolución empezaron a decir, eh, 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 "Yo soy, yo soy Anastasia, yo soy la otra de las de las grandes duquesas." Claro, porque nadie sabía que estaban muertos. Y de ahí es donde se alimentó todo el mito de Anastasia y todo el mito de esa supervivencia de
2: la familia real zarista. Uf, pues la verdad que tremendo, ¿eh? la verdad que impresionante. Mira, si quiere, vamos a hacer una pequeña pausa y sí. continuamos, ¿vale?
1: Por favor. <risa> <risa>
4: Мы поплыли куманы над рекой. Выходи, на берег Катюша, на высокий берег Rata которого любила, la
0: Papá Dime, hijo
3: Que que mira, que yo no quería sacarte el tema Pero es que ya me quema
0: ¿Quieres hablar de las drogas?
3: No, hombre, papá Yo ya no aguanto más Tenemos que hablar de lo tuyo
0: ¿De lo mío? ¿Y quién lo mío?
3: Porque te he descubierto, papá Ay, madre Te he visto salir de casa a escondidas Con el disfraz
0: ¿Y yo que me tenía Que esto al final se acabaría sabiendo
3: Pues sí ¿Qué te quería? ¿Que soy tonto? Es que eres muy descarado, papá
0: Tienes razón, hijo mío Esto tenía que haberte lo dicho hace mucho tiempo Pero ha llegado el momento Hijo mío Tu padre es Omniman.
3: Omniman, Omniman de qué, papá, tú eres Petra la Petarda, la queen más famosa del condado.
0: Bueno, sí, y Omniman, Omniman también.
3: ¿Omniman también?
0: Omniman cuando la humanidad me necesita. Y Petra la Petarda, cada dos noches de los jueves, armé. Virgen Santa. Y tú no sabes lo mejor, que como hijo mío que eres, adquirirás mis increíbles habilidades cuando cumplas 17 años. Que eso es
3: mañana. Mañana. Bueno, ya, papá. Son las 12 y 3 minutos.
0: A ver, pues prueba a dar un salto desde la ventana. A ver si vuelas.
3: ¿Papá, te has vuelto loco? ¿No me crees? ¡Poto mapujón! ¡Ah! ¡Ostras! Es verdad. ¡Puedo volar! ¡Puedo volar!
0: ¿Ves? Sos descreído. A que mola un huevo. ¿Sientes ya tus otros poderes?
3: Siento que tengo hiperfuerza, hipervelocidad y una gana irrefrenable de vestirme de tía y cantar por Rafael Carrás.
0: Pues sí que he pillado bien mi genes. Bueno, y lo de que la peste los pies, eso ya es cosa de tu madre, ¿eh? ¡Que lo han hecho, Federico, que iba en serio!
3: ¡La serie de animación de Invencible de Robert Kirkman! ¡Me explota la cabeza, Paco! Y a mí, a mí, mira, 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 mira. Dime que lo fatigan Last Show, le van a hacer un análisis episodio a episodio.
0: ¡Claro que sí, hostia!
3: ¡Que me explota, Paco, que me explota! ¡Que va en serio!
0: Espera, esto no es otro chiste a costa de Rafael Carrá.
3: ¡Que no, Paco, que me explota!
0: ¡Yo puta alcance viva! Pues sabes qué, que yo no voy a ser menos. <risa>
1: Bueno, Sergio, a ver, yo he hablado un montón y lo he hecho rapidito, pero tú me tenías que explicar, porque yo de este conozco poco, eh, ¿qué pasó con Rasputin? ¿Quién era
2: Rasputin? Bueno, Rasputin, eh, conocido con el apodo del monje loco, aunque de monje tenía poco, <risa> y ahora me era muy conocido por, por participar en orgías, ¿no? Ahora contar un poco...
4: Uh -huh. De dónde
2: viene todo el tema Es una de las figuras más enigmáticas de la historia ¿no? La verdad sí. que era una especie de monje visionario Profeta, sanador místico, brujo Se le conocía por <risas> todos esos calificativos ¿no? Y fue consejero del zar de Rusia ¿no? y, y la verdad uh -huh. que, como tú has contado bien eh, Contribuyó a la caída de los zares ¿no? Sobre todo por ese desprestigio de la imagen de ¿eh? La corona sí. ¿no? Eso, ¿no? Bueno, Grigori Yefimovich Rasputin Nació en 1869 y falleció. Que esto me ha sorprendido porque decían que vivió ciento y pico años. ¿Qué va, que va? <risa> falleció el 30 de diciembre de 1916, a la edad de los 47 ¿Qué? años. Jovencito. Por eso, casi que, que uno de los datos que, que me ha sorprendido. Rasputín sí, era sí, su sí. apodo y significaba disoluto. Le iba. <risa> Rasputín vivió sus primeros años en su aldea de nacimiento Prokoskoye. En Siberia. La verdad que yo he visto fotos de ahora, recientes, ¿no?, de, del lugar y es tremendo. Parece que no ha pasado el tiempo, ¿eh? Es que ahí no se acordaba nadie de esos sitios. Sí, sí, parece que está congelado en el tiempo. Bueno, sí. para que tenga una idea, Rasputin era semianalfabeto. Apenas podía escribir. No, no recibió ninguna educación formal. Sabía algo de teología y leyó a, a libros sagrados, ¿no? Pero pero vamos, la verdad es que esa formación mínima se supone que las contrajo en el monasterio de Berjuturi, donde peregrinó. Que, dice que leyó mucho y tal, pero pero bueno, los monjes que, que lo conocieron dice, decían: palabras textuales, es un lerdo, no aprende nada, es más bruto que un tocón. <risa> <risa> ¡Cuánto cariño! Y cuando le preguntaron a Rasputín lo de ser sacerdote, él dijo, yo no podía ni soñar con algo así. Para ser sacerdote hay que estudiar mucho. Hay que meditar con sí. mucha concentración. Y eso no es para mí. Mis pensamientos son como los pájaros del cielo. Van de un lado a otro sin que yo pueda impedirlo. O sea, tú imagínate ya cómo era eh, el personaje. Es sí, sí, el personaje. Mira, en 1887 Rasputín se casó con Praskovia Fiodorovna Dubrirova, Dubro, Dubrovina Dubrovina con la que tuvo cinco hijos aunque dos murieron a la edad temprana ¿no? básicamente en total tuvo un montón de hijos pero solo se murieron dos bueno, y pero espérale, tú me estás explicando la formación pero como se hizo monje, o sea,
1: ¿por qué se le conocía místico? ¿de dónde sacó eso?
2: bueno, pues cinco años después lo abandonó todo e ingresó en un monasterio eh, por lo visto dice que estaba involucrado en la muerte de un niño Y se quitó de en medio para, para, <ríe> para que no lo encontrara ¿no? Pero nadie pudo demostrar nada Poco después eh, Rasputín Y este es un detalle muy importante Porque esto ya es un poco lo que le denota y dice cómo es el personaje Ingresó en una secta cristiana Prohibida para la iglesia ortodoxa Llamada los flagelantes Upa. Donde creían que la fe se alcanzaba con el dolor ...organizaban orgías... y que era uno de los miembros más fiebles... ...y los que más participaba... ...era un fiel devoto de, de esto... no ...ahí nació su leyenda sexual... ...que afirma que se acostó con prácticamente... ...toda la nobleza rusa... ¿no? ...y por lo visto tenía un miembro... ...bastante... <risa> ...prominente, bastante grande... Que se hizo famoso en todo el país, ¿no? Y, y lo buscaban, ¿no? Un Fernando VII, vamos. De hecho, de hecho, para que te tengas una idea, eh, una vez que murió, eh, le co co cogieron el miembro, lo conservaron en Formol y, y pasó de, de, de unas nobles rusas a otras y tal, y después a otras personas, <risa> y creo que lo conservan en un museo de... de sí, 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 De, de atributo, de un museo del sexo o de algo así. un museo ¿no? erótico. Efectivamente, sí, sí. <risa> Para que tengan una idea, él se le atribuye la siguiente frase. frase, Cuanto más grandes sean los pecados, más le satisface a Dios el perdonarlos. Y lo usaba en la orgía, es decir, para que no se sientan un poco agobiadas, la, la participante lo, lo usaba, ¿no? O sea, imagínate cómo era eh, el personaje. Pero todo esto le cambió cuando conoció un ermitaño que le ayudó a dejar la bebida y a no comer carne. Y a partir de ahí, Rasputín regresó a casa transformado en un monje místico que iba a terminar convirtiéndose en alguien muy importante para Rusia. Pero, pero a ver, si me has dicho antes que fue el consejero del zar, pero ¿cómo conoció a la familia real? Bueno, pues las dotes de sanador de Putin llegaron a oído de la, de la zarina, ¿no? de, la, de la mujer del zar, Alejandra de Rusia, y en 1905 lo llamó a la corte para ayudar a su hijo y heredero al trono. Como te he dicho antes, Alexei Nikolaevich, ...que padecía hemofilia, ¿no? O, o, bueno, una enfermedad rara relacionada con la sangre, ¿no? Entonces, claro, Raputín curó temporalmente al hijo del zar... ...con métodos que nadie podía explicar. Y era una, mediante una especie de hipnosis y tal, ¿no? Y la madre, al ver la evolución favorable del niño... se convirtió, ...hizo que se convirtiera en su médico personal... ...y cautivó completamente a la zarina. Es decir, decían que la tenía como hechizada, ¿no? Su influencia era tan grande que se dice que todas las decisiones del zar Nicolás II eran revisadas por el propio Rasputin. Y, y ya en la Primera Guerra Mundial la acusaron de ser espía alemán, de influir en la zarina, de, de, de que, te, que ella tenía descendencia alemana, como tú bien has dicho antes, y prácticamente dañó muchísimo la imagen de, de, de los zares en, en Rusia. ¿no? Bueno, aquí decir que si te quiere, quieres contextualizar un poco más, eh, ...era muy curioso... ...porque aparte de... el de, 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 de Putin insistía mucho en rezar... ...y rechazaba los fármacos... ...pero aun así... ...para calmar los dolores... ...se le, al, se le administraba al chaval... ...ácido acetilsalicílico ...que era la aspirina... Hombre. ...pero que no se sabía... ...pero que, que licua la sangre... ...entonces uh -huh. es cierto... ...que para la dolencia que tenía... Era, ...el remedio que estaban utilizando... ...era bastante bueno... ...además por lo visto... ...una de las sesiones que hizo de Dinovsi... ...le hizo remota, ¿no? Es decir, el niño está en una población, en el otra... ...y él, ¿no? He estado pensando... ...y le he transmitido... ...y por lo visto hay un doctor que fue Fiodorov, ...que quizás recurrió a, a... ...en secreto sin que lo supiera la madre del niño a métodos quirúrgicos ¿no? para aliviarle. Entonces, bueno, todo esto está en una nebulosa y había mucho teatro por el medio. ¿no?
1: Sí, sí, interesante, interesante. Pero bueno, a mí me parece, tengo noción que la muerte de, de Rasputín fue todo un espectáculo.
2: Sí, la verdad es que podían haber vendido entradas, ¿no? Porque... Pues, sí. <risa> pues mira, en todo este escenario, como es lógico, había muchos duques, condes y otros miembros de la corte que que se lo quitan del medio, sabían que era, estaba dañando mucho la imagen del de, de zar y, y aparte se estaba inmiscuyendo en la toma de decisiones que prácticamente contaban más con él que con ellos mismos, ¿no? Y entonces el príncipe Félix Yusupov, con la ayuda de varios miembros de la nobleza rusa, organizó su asesinato. Por lo visto dicen que también estuvo involucrado el servicio secreto británico, ¿no? Entonces lo llamaron a Palacio con la excusa de que mmm, su esposa Irina quería conocerle. Rasputín se presentó, fue atendido en el sótano y mientras esperaban la llegada de la princesa le invitaron a vino, a bollos, a, <risa> y todo estaba envenenado con uno. Dicen dicen que eh, tenía tanto uno como para matar a un elefante. <risa> o sea, que imagínate, ¿no? En el Museo de, de Moica, en San Petersburgo, hay una, una recreación... Así en plan museo de cera, ¿no? Que era la escena donde está allí el, el hombre comiendo los bollos, ¿no? Bueno, resulta que el hombre ni se inmutó, seguía comiendo, seguía bebiendo, cogió una guitarra, se puso a cantar y, bueno. y la gente estaba como alucinada. De hecho, se acojonaron y querían que era amor, inmortal, o sea, este tío. Eh, ¿Qué pasó con el cianuro? Bueno, pues seguramente estuviera mal estado o el azúcar de los bollos disminuyó el efecto o también pudo pasar que Rasputín se lo oliera y llevara un antídoto, ¿no? Porque en esa época era muy típico matar con, con cianuro. El caso es que, que al tío no le pasó nada. Entonces, eh, ¿qué pasó? Pues otros conspiradores dijeron, bueno, vamos a ver, dispararle por la espalda. Entonces, ya que no moría, le dispararon varias veces por la espalda. Incluso teóricamente en el corazón. Pero cuando se acercaron para ver si había muerto, Raputín se abalanzó sobre él y lo maldijo. Y bueno, bueno, lo acribillaron a balazo lo, 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 y viendo que no caía en el hombro, después lo remataron con un tiro a la cabeza y lo tiraron al río Neva, donde apareció días después congelado. De todo esto te puedo decir, bueno, lo mataron a tiros, ¿no? Claro. ¿Pero? Por lo visto, por lo visto... La autosia dijo que había muerto ahogado. No, sí, sí, sí. Tremendo, o sea. Fue, fue absolutamente tremendo la... la... Que, no, que no lo mataban ni a tiro, vamos, como se suele
1: decir. Literalmente, esto es Fear de Walking Rasputin. O sea, Dios mío, este es un, el primer zombie, es
2: este. Sí, sí, sí. Bueno. Rasputin, el inmortal. Mira, hay sí, una sí. anécdota que, que, bueno, yo hace poco he visto una miniserie que, por cierto, recomiendo sobre Houdini, ¿no? Ah, sí, sí. Que, la que interpreta, ¿cómo se llama este hombre? Adrián Brody, Adrian, eh, Eso es, Adrián Eh Bueno, pues, eh, eh, Houdini fue varias veces a Rusia, fue dos o tres veces, no fue mucho más. Bueno, pues la segunda vez que fue, eh, tuvo una audiencia personal con el Zar, con sus hijas, y estaba Rasputin. Rasputin, desde el primer momento, muy celoso, no confiaba nada, decía que eso, que era un brujo malo, bueno, muy mal, ¿no? ¿Y tú sabes qué, qué truco hizo Houdini que dejó asombrado a toda la familia real y al propio Rasputin? La verdad es que el tío se lo ocurrió. Bueno, la, las campanas del Kremlin llevaban más de 100 años sin sonar porque el acceso estaba cortado, el, el caso es que no podían acceder a ella y no y no se podían tocar, ¿no? había un, Técnicamente había 100 años que no sonaban. Y entonces el tío hizo un truco primero que le dieron un papel el deseo el deseo él le había metido ya ese papelito que era el que iba a salir, evidentemente. Eso se llama <risa> condicionamiento de la elección. Y después hizo que sonara Cuando aquello empezó a sonar, todo se quedaron un flipado. Y el propio Raputín no daba crédito ¿no? Al, al, al tema. ¿no? Y, y la hizo sonar, muy curioso el truco, cogió, bueno, muy curioso, todo tiene truco, ¿no? El tío cogió y tenía un compinche que veía la ventana desde donde él estaba haciendo el truco y cada vez que hacía que sonara la campana, que el movimiento como tirado una cuerda, el otro pegaba un tiro, un rifle, Hostias. a distancia y sonaba a la campana. Claro. Qué bueno. Eh, magnífico. O sea, eh, sonaron. O sea, las campanas sonaron. Claro. ¿no? <ríe> claro. Y, y fue magnífico el truco. Y el propio Raputín se quedó totalmente filiado. Por lo visto, después yo investigando. Al propio Houdini le ofrecieron el puesto de asesor del zar varias veces y él siempre lo rechazó. Mejor. Y, y bueno, y Zapotín, claro, por lo visto, se sentió un poco eh, amenazado ¿no? Por, <risa> por haber cambiado. Sí, sí, normal. Además, que Houdini era de los que buscaba
1: también a los magos que hacían trucos malos, que querían quitarle el dinero a la gente.
2: Sí, bueno, eso era más bien con, con el tema de los medium, con el tema de, del circo que montaban los medium para sacar dinero a la gente. Exacto, sí, sí. Y, y él hizo una campaña despretiva y, de hecho, tuvo enfrentamiento muy grande con Conan Doyle, porque Conan Doyle era uy, 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 muy personaje. fan de, de, del tema del espiritismo, ¿no? Y... Sí, sí. fan y Trolero. Teolero, Era un Trolero. Claro, vaya, <risa> claro. No, pero recomiendo, recomiendo la miniserie. Son dos capítulos de una hora y pico cada uno. Y es como una película larga. Y, sí. y me ha encantado. ¿eh? O sea, aunque eh, no hubiera no el caso, pero como vi esa dentro sí. que con Rasputinho, digo, pues mira, la voy a contar. Sergio, es de historia, con lo cual en cronista entra todo. <risa> ya está. Bueno, David, pues una vez visto esto, ¿qué? vamos a ver las diferencias con la película, ¿no? Bueno. bueno, evidentemente yo te voy a decir tres o cuatro porque es que son la base, ¿no? Pero quiero yo que tú me comentes tu visión desde la otra parte. Venga. Perfecto. La primera es que Anastasia no sobrevivió. De hecho, reciente, bueno, recientemente, creo que fue hace, dio 20 años, no, 10 años, no, 20 años o un poco más se encontraron ya, de hecho, restos genéticos de, 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 de que murieron, o sea, ya hay evidencia sí, sí. de que murieron y evidentemente Anastasia no sobrevivió. ¿Qué ocurre? Que hubo un mito que duró muchos años que al no, claro. lo que tú has dicho, no certificar que habían matado a la familia real había la duda de que podía haber superviviente de la familia real, ¿no? y, sí. y eso llevó un poco al mito, ¿no? Después Rasputín no fue un hechicero, tal como se ve en la película. <risa> aunque la fama la tenía de hechicero y, es, y se utiliza, ¿no? Y tampoco renegó directamente de los Romanov. No. Eh, eh, directamente él influyó, pero influyó de manera indirecta, no directa, ¿no? no 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 se compinchó con los bolcheviques, ¿no diríamos, no?
1: Por eso, por eso que en la película dice todo lo contrario.
2: <risas> claro, claro, la película es que parece que él el que dice a los bolcheviques, venga, yo voy a conspirar con claro. ustedes, ¿no? Y después evidentemente Rasputín no volvió de entre los muertos. Mierda. Aunque aquí hay dos detalles importantes. El primero es que murió ahogado, como murió, como la autopsia dice, o sea que eso es un detalle que me gusta mucho. Y el segundo es que no volvió los muertos, pero, pero bueno, en la vida real casi, casi no se fue a los a lo, a lo no muertos,
1: vamos? Sí, sí, el personaje de Rasputin está bien sacado en ese sentido porque es un villano y sobre todo con este final, es que es, es flipante tal y como lo has explicado, sí. es increíble. Yo solo tengo, es más, para mí lo que resume totalmente, para mí, como historiador o como... que podían tomarse sus licencias, para mí es la primera frase de la película. Eh, habla la, me parece que es la, la abuela, abuela, y, en la abuela un momento, sí. y en un momento dice vivía en un mundo encantado de elegantes palacios y grandes fiestas. Leche, grandes fiestas. Grandes fiestas para ellos. Claro, lo que no nos muestra la película, o lo muestra un poco así, es eso, como si eh, nosotros llamamos un bulete, es una seta. Los bolcheviques fueron una seta. Llegó Rasputin y dijo, venga, a todo está mal, que vengan los revolucionarios. No, 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 no. La familia real, ya, ya os he dicho, Nicolás II desde 1905 era conocido como el sanguinario. Por muy buen padre que fuera, que eso nadie lo niega, eh, Rusia no estaba bien paná. Ese mundo de fantasía que nos intentan vender, mejor que se quede en el país de nunca jamás o algo así, porque en Rusia no era para nada. Y eso yo me acuerdo cuando vi el poco conocimiento que tenía yo de historia, era como, aquí hay algo que no me cuadra. Para mí ese inicio nos intentan vender un mundo de fantasía donde el país de las princesas y los príncipes y no tiene en cuenta justamente la base de cómo estaba Rusia entonces. Y te vende la revolución como algo sacado del mal. Y dices tú, bueno... Que la revolución fuera buena o mala, eso lo podemos discutir. Pero que fue por causas reales, lo fue totalmente.
2: Sí, sí, totalmente, de acuerdo. Eh, mira, la película, vamos a ver, la película si tú la pones en contexto, evidentemente no nos habla de la revolución rusa, no, no. nos habla de la caída de, del zar, en la parte sí, primera, no de después ya un poco varía, de los, romanof, los romanos. ¿no? Eh, pero bueno, es muy disfrutable. A mí, de verdad, que yo recuerdo esa película como, como una película adulta, no de Disney, es decir, dentro de... Adulta me refiero que, que podía ser como una película de actores, ¿no? Me refiero, un argumento... Sí, sí. Y además tú lo has dicho, todo el mundo pensábamos que era de Disney. Claro, claro. Lo primero. Claro. Y, y no justamente, por
1: eso a lo mejor puede ser más oscura, porque no es de Disney, como dices tú. Y yo recomiendo totalmente que se vea en versión original. Esa voz de Kelsey Grammer, esa voz de todo el resto, es impresionante. Sí, sí, totalmente. Ya, ya el actor que dobla a Fraser ya es buenísimo. Ojalá yo tuviera esa voz, ojalá yo tuviera esa cadencia, eh, porque esa voz es impresionante.
2: Bueno, bueno, tú estás más cerca que yo de tenerla, ¿eh? <risa> Todo he dicho. Pero
1: pese a eso, este hombre supera a todos. O sea, Constantino Romero como mucho. Pero el doblador también. El doblador que hay en español es buenísimo. Pero la tenéis que escuchar en versión original por las canciones. Que no lo hemos dicho, que hay mucha cancioncita
2: en esta película. Sí, 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 claro. Por eso es muy, es muy Disney, pero con otros registros que Disney no suele llegar. Por eso a mí... Esta, esta me gustó especialmente porque tú dices, joder, parece Disney, pero oye, esto, ¿Disney no sacaría esto? Pues claro, es que no es de Disney, efectivamente. Sergio,
1: ¿hacemos un chiste interno?
2: ¿Esto es como si Disney no hubiera sido creado? Claro, una cronía. Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Eh, bueno, David, la nota eh, está claro, ¿no? <risa> <risa> o sea, suspendido no, lo siguiente, claro, claro, directamente. Aquí se suspende, es muy disfrutable, Mucho. pero... Sí. No podemos aprobarla, la tenemos que suspender. Exacto. Bueno, pues yo creo que hemos llegado ya al final. ¿Tienes algo más que aportar? Yo creo que... ¿Más? <risa> <risa> hemos dado un buen recorrido sobre este periodo. Ya lo siguiente tenemos que exacto. buscar, porque hay que buscar películas. Ahora, la siguiente que nos tra traigamos va a ser otro contexto, no va a tener. Pero sí, la siguiente exacto. de la serie, ¿no? diríamos El siguiente cronista, de no, el siguiente de la saga esta, de este monográfico un poco especial que estamos haciendo durante este año... Quiero traer una película, o queremos traer una película de, de entreguerras, ¿no? De, 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 de un poco de, de, de precursora de la Segunda Guerra Mundial y que como mucho llega al inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nos, nos lleva a esto.
1: Sí, a lo mejor, y a lo mejor, eso lo tenemos que acabar de hablar, si hacemos una entreguerras, a lo mejor accedemos a alguna para explicar la subida de los fascismos, nazismos. De momento no entraremos tampoco en la Guerra Civil Española, por ejemplo, que será ese inicio de la, primera, de la Segunda Guerra Mundial. O sea que nos basaremos en la, en el periodo entre guerras. Eso Yo creo es. que puede ser muy interesante porque fue una época apasionante.
2: Claro, ahí la dificultad es que no hay muchas películas que, que nos lleven. Aunque si hay una serie magnífica que te lo sí. trata, ¿eh? oh, que oh, es Vientos de Guerra. O sea, que en un momento dado... Por ejemplo, oh, mm, sí, sí. Hasta... Y hay otra. Hay otra, Babilón Berlín, ah, para también, explicar... Ah, el... también, también, también.
1: Por eso que en serie, en serie tenemos, a ver si... Hay un detalle que yo sí quiero meter, y aquí me parece, lo siento, te lo he hecho ahí sin que lo sepas, algo sobre la, el problema del crack del 29 mmm, sería muy interesante, porque es justamente la crisis que acelera el proceso. Yo creo que ahí hay, hay una película ultra famosa que creo que lo podríamos meter.
2: Venga, pues a, analizamos Venga. cuál va a ser la siguiente y Venga. nos vemos en el próximo Corista. Un placer, Venga. como siempre. Adiós. Adiós you. Yeah.
3: Área 51, el canal donde encontrarás todos los contenidos exclusivos de la red marciana.